0: Sentem-se, mas não perca esse espírito, que maravilha! É lindo ver o agir de Deus e o mover de Deus e tudo que acontece. Então, não, não perca esse espírito aí. A gente passa tão, tempo, tão pouco tempo aqui, juntos. Faça por capricho aí. Coloque o celular no modo avião, exceto quem está em casa, né? Mas se você estiver aí, você que está acompanhando a gente em casa, faça desse momento culto também. Limite as distrações. Eu queria que você acessasse aí a palavra de Deus ou abrisse ela, conectasse. Na primeira epístola de Pedro, obrigado amor. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e versículos 11, o tema da mensagem hoje é consagrados. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Hoje eu queria falar sobre o ato de consagrar. Consagrar fala de tornar sagrado alguma coisa. e sagrado revela o grau de importância que certas coisas têm na nossa vida. Então tornar sagrado significa colocar em importância, elevar em grau de importância algumas coisas que eu e você carregamos. E a palavra de Deus escrita na primeira epístola de Pedro fala sobre dom. Dons são uma graça recebida de Deus. E aqui fala assim, olha, faça com uma força que Deus provê. Talentos são aptidões que eu e você tem, temos, que elas podem ser desenvolvidas ou que elas podem ser recebidas. Dons, talentos, fortalezas, características boas, Competências. Tudo isso que uma vez colocado à disposição de Deus ou à sua disposição de tornar isso sagrado... Toca o mundo espiritual. De uma maneira que às vezes nós não conseguimos enxergar. Justamente porque está num plano maior do que o nosso. E hoje eu queria falar sobre essas características e sobre escolhas. E eu queria que você, ao longo dessa ministração... Se colocasse à disposição, como a gente tem falado aqui, como é que eu me coloco à disposição de Deus para que dons e talentos sejam administrados como Pedro nos disse aqui? De uma maneira que sirva aos outros. De uma maneira que reconheça o poder de Deus nas nossas vidas. E de uma maneira que faça com que o reino e Deus seja glorificado. E parece que vai meio que na contramão de tudo que a gente está vendo hoje primeiro lugar, eu queria falar sobre a aleatoriedade das escolhas divinas. Tem coisas que a gente não escolhe na vida. Por exemplo, eu não escolhi nascer com esse corpítio aqui. Ele foi construído com anos de dedicação. Mas em Juízes, capítulo 13, versículo 5, conta a história de Sansão. E essa... Esses dias atrás, eu e o Marcos, a gente estava sentado, conversando, e lembrando de algumas ministrações que eu tinha feito sobre Sansão. E a palavra de Deus diz lá que... Um anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão e diz assim ó... Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Há algumas coisas na nossa vida que são consagradas a Deus... Por escolha e aleatoriedade divina. Tem coisas que eu e você não escolhemos. Por exemplo, nós não escolhemos nascer no Brasil. Eu não escolhi nascer no Brasil em 1974. Não foi escolha minha. Eu não escolhi nascer numa família... Que a partir do meu nascimento eu nunca passei fome... Eu não sei o que é passar fome a ponto de desespero. Eu sei o que é passar fome de gordice. <risos> Mas eu não sei o que é passar fome de desespero. Eu, Deus me escolheu e escolheu você para nascer num tempo onde não há perseguição, por exemplo. Eu não lembro de nenhum amigo meu ou conhecido meu que morreu morto numa arena comido por leões. Não lembro. Aleatoriedade divina. Eu não escolhi não nascer num país em conflito. Eu não escolhi nascer numa família de refugiados. Que tem que colocar os filhos, as roupas e o pouco que tem e sair perambulando pelo mundo. Eu não escolhi que eu ficaria careca a partir de uma certa idade. Tem algumas coisas que são aleatórias na nossa vida, mas que contam com a mão divina. E você sabe que as pessoas que são consagradas a Deus, elas olham tudo que elas têm, momento, e a aleatoriedade divina e colocam isso a serviço de Deus. Porque tem algumas pessoas que elas não têm escolha, como é o caso de Sansão. Deus escolheu Sansão, e por mais que Sansão pudesse ficar bravo, criticar, não gostar, o ponto é que era ele, o anjo apareceu para a mãe dele e falou, é o seu filho, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que, a gente vai falar de, o ato de consagrar e de entregar a Deus, mas tem algumas coisas na nossa vida que nós não escolhemos, e essas são dadas por Deus queira você ou queira não agora tem pessoas que decidem pegar a escolha divina e fazer com que isso tenha poder e potência por exemplo, Sansão escolheu o caminho errado Sansão pegou a aleatoriedade divina de força, de unção, de graça sobre a vida dele e ao invés de transformar isso em potência para Deus e para o reino ele usou em causa própria Sansão era um fanfarrão, cara. Com a aleatoriedade que Deus tinha dado a ele. Sansão era um fanfarrão. Deus tinha dado potência, poder, dom, talento, força para Sansão com um objetivo. E Sansão fez pouco caso disso, falou: "Eu vou usar para mim mesmo". E que coisa boa é ser ser forte. E Sansão começou a se ligar disso na mais tenra tipo assim, eu não podia cortar o cabelo, mas eu dava pau em todos os meninos da escola. Eu não podia tocar defunto e nem tomar coisa forte, bebida forte. Mas eu acabava com o exército inimigo, eu matava centenas e milhares na mão. E ele começa a olhar para tudo isso, para a aleatoriedade, e ele fala assim... Eu vou usar todas as escolhas e tudo que eu tenho a minha mão no benefício próprio. Esse é o caminho do não consagrado. Esse é o caminho da pessoa que tem dom, tem talento, tem coisas à sua disposição. E ao invés de usar isso como potência divina, como objetivo e propósito, ele prefere usar para o benefício dele. Essa é a pessoa não consagrada. Mas hoje eu queria falar de pessoas consagradas. Que são aquelas pessoas que usam a aleatoriedade divina das escolhas e colocam isso como potência. Não só para a vida dela, mas para tudo que tem ao redor dela. E eu vou começar com uma coisa muito banal. Que embora possa ser banal para uns, mas não é tão banal para outros. Beleza. Você é bonito ou não? Bonita? <risos> o Nicolas é lindão, por exemplo. A Eloá, então, nem se fala. Agora... Qual é o uso que a gente faz da beleza? E aqui é importante a gente dizer que existe sim beleza. Você sabe que o meu cérebro e o seu cérebro, ele é formatado desde nascença para ver a conformidade das coisas. Por exemplo, sabe por que, que a gente reconhece muito fácil rostos humanos? Rostos ou rostos? Bolos ou bolos? Por que, que a gente reconhece uma feição humana? Porque tem... Lógica nisso, são dois olhos, um nariz, uma boca, então você reconhece. Quando você vê um olho para cima e outro para baixo, ou uma pessoa estrábica, o teu, a tua visão olha e, e ela detecta que tem alguma coisa errada, né? porque está fora da conformidade. E é claro que tem um aspecto cultural nisso também, porque tem coisas que eram bonitas antes e que não são mais bonitas hoje, mas nós somos preparados para isso. Por exemplo, essa semana eu descobri que se eu vivesse na Idade Média, eu era muito bonito. velho. Porque na Idade Média, quem era gordinho ou gorda, era sinal de riqueza, o cara era bem de vida. Então as pessoas que tinham grana, elas tinham duas características, eram gordas e tinham dentes podres. Por quê? Porque elas comiam comida boa. Lá naquela época não tinha escova de dente, não tinha pasta de dente. Mas se você vesse uma pessoa gorda e com os dentes podres, você falava: olha, é. Pagando. Então, se tivesse Instagram na Idade Média, a gente não postaria a barriga tanquinho. A gente postaria, tipo, a pancinha, assim. Que olha só como eu sou banho de vida. E outra, e daria um sorriso com os dentes podres para dizer: eu como doce, carne. Você não pode, porque eu posso. Hoje é o contrário. Mas o que eu quero dizer para você é que existem pessoas bonitas. E eu estou falando de beleza física mesmo. Sabe aquelas pessoas que você olha e você fala, puxa, bonita. Bonito, bonita. Aconteceu isso com uma irmã nossa chamada Esther. Porque na história escrita em Esther, diz que depois que o rei dá aquele perrengue lá com a esposa dele, não vão entrar no mérito. Mas em Esther, no livro de Esther, quando o rei, os conselheiros do rei falam assim, olha, larga essa esposa aí que está fazendo muito papelão para você, busca uma esposa nova. E fizeram um concurso de Miss Pérsia. E a palavra de Deus diz assim, que eles deram ordem, olha, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Então tinha um padrão estético, que eu não sei qual que é da época. Se era mais gordinho, menos gordinha, barriga tanquinho, barriga pancinha, não sei qual que era. Mas tinha uma beleza estética da época. E foi isso que eles foram à caça. E o que eu quero dizer para você é que Esther foi dotada de beleza. Ela não escolheu. Por exemplo, eu se pudesse escolher, eu teria escolhido nascer com olhos azuis ou verdes, com mais cabelo. Então, mas eu não escolhi, esse é o que é. Esther também não tinha escolhido. Ela recebeu de Deus. Beleza. Só que tem pessoas que usam, e hoje principalmente, eu estou começando com a coisa mais básica de todas. Tem pessoas que são bonitas, lindas que foram agraciadas com a aleatoriedade divina, por exemplo, de comer e não engordar. Já viram falar isso, né? A Mary entende, porque a Mary é personal trainer, daí você sabe que tem aquelas pessoas que o pessoal fala, é genética. não é Mary? Porque tem uns, cara, que se rala de trabalho e faz prancha e faz abdominal e não sei o quê, e tem uns, uns e umas que não foi nada, cara, e é aquele corpite bonitinho e tal... Esther era assim, a aleatoriedade divina tinha dado para ela alguma coisa que outras não tinham, porque quando os meninos passaram para escolher as moças, olharam para Esther e falaram: É bonita, vamos levar ela. O que eu quero dizer para você é que pessoas que não consagram a Deus isso, transformam beleza em futilidade. Quantas pessoas você e eu conhecemos que são belas e são fúteis? Mas Esther tinha algo de especial na beleza dela. Porque era uma beleza consagrada. E há pessoas que têm beleza física consagrada. E tocam pessoas. Assim como Esther tocou. E você sabe que isso tem um valor, quero falar. Essa semana eu estava ouvindo também um outro uma entrevista. E uma menina disse que foi assaltada... Porque ela baixou a guarda. E sabe por que ela baixou a guarda? Porque a pessoa que se aproximou dela para assaltá-la era uma mulher muito bonita. E ela falou assim: Olha, a gente tem os nossos paradigmas e estereótipos. O ponto é que quando aquela mulher chegou para mim, eu estava rendida já. Porque jamais eu imaginaria que seria uma bandida. Porque ela era bonita, beleza e futilidade. Hoje nós estamos num mundo cheio de futilidade. Agora há pessoas, assim como Esther, que quando entram em ambientes, invadem o ambiente, porque consagram aquilo que tem a algo maior. Já outras, assim como Sansão, que usa a sua força para o mal e para benefício próprio, tem aquelas que usam para o benefício próprio. Lembra esses filminhos que a gente assiste, filminhos de adolescente na escola? Quem que é a turminha dos mané, dos chato? Geralmente são homens e meninas, esse é o estereótipo que expõe, mas patricinhas, mauricinhos, extremamente bonitos e tal, mas que são fúteis. E eu não quero desenhar o estereótipo aqui, nem estou entrando nessa, nesse mimimi ideológico. Eu estou falando que tem pessoas que preferem consagrar tudo que tem a Deus. E foi assim com Esther, porque no meio de tantas outras bonitas, tanto quanto, quando Esther se apresenta ao rei, o rei nota algo de diferente, e isso se chama consagração. Isso se chama toque divino em alguma coisa. A beleza de Esther não era fútil, era uma beleza com propósito. Olha que maravilha você entender que tudo que Deus te dá tem um propósito. Isso quer dizer que um menino ou uma menina hoje, adolescente, quando se olha no espelho e se vê bonito, ele deveria entender que Deus me deu isso com um propósito. Talvez para eu não ser o fútil da escola. Talvez para eu não ser o fútil do Instagram. Talvez para eu não ser o fútil com a minha família. Beleza, quando não é consagrada a Deus, é vira futilidade. Quando ela é consagrada a Deus, ela vira potência para que algo aconteça. Por quê? Porque beleza abre portas. Porque beleza, mesmo física, faz com que ambientes fiquem bons. Quer ver mais? Inteligência. Tem pessoas que nascem mais inteligentes que a outra, ponto. Não é escolha. Você deve conhecer aqueles meninos e meninas que desde cedo vão muito bem na escola. Tem, tiram notas altas, não precisam estudar tal, é tudo fácil. E tem outros que não, que tem uma dificuldade absurda, quase uma dislexia. Não conseguem aprender as coisas. Tem pessoas que vêm dotadas de uma sabedoria inata. É dom dele. Ele que escolheu assim ou não tem pessoas que assim como outras é, vão vão na, na contramão assim coisas que são difíceis para uma são muito fáceis para outras quem não viveu isso na época de vestibular hein eu na época para passar no vestibular eu ficava sentado perto dos japoneses dos oriental tem um amigo meu que tira sarro porque um dia olhou para ele e falou assim: quer corar? Pode corar. Ele falou: está achando o quê? Você acha que eu não sei? Não, e não sabia, não passou no vestiu. Tem uns que tem. Veja o que acontece com Paulo, por exemplo. Paulo não escolheu o lugar que ele nasceu, mas Paulo nasceu bem. Paulo nasceu com cidadanias diversas. Paulo falava idiomas, cara. O dificuldade que é para você aprender inglês hoje. A galera não fala inglês, porque é difícil, meu. Paulo falava uma galera de idiomas. Paulo teve a sorte divina de estudar com Gamaliel. Paulo fez Harvard, cara. Paulo era o cara. Paulo tinha entrada. Paulo era executivo. Paulo era sábio. Paulo era o cara. Só que tem pessoas que são tão inteligentes que quando elas usam a inteligência para elas mesmas, elas se tornam perversas. Já viram essas pessoas que é a lei da vantagem sobre os outros. Eu sou mais inteligente que você, então eu passo os outros para trás. Por quê? Porque eu sei fazer. Porque eu dou nó, porque eu sou o cara, porque eu entendo. Hoje pessoas ultra mega inteligentes que roubam, por quê? Porque eu sou inteligente e eu vou roubar você e eu vou te passar para trás. A inteligência sem consagração torna a pessoa perversa porque ela usa para benefício próprio. Só que um belo dia Deus olha para Paulo e fala assim, então Paulo, isso aí tudo foi obra minha, tá bom? E agora eu vou usar para consagração, você vai ser consagrado agora Paulo. E a partir do momento que Paulo é consagrado, a potência da inteligência de Paulo começa a ter outro propósito. Até o ponto que ele chega em Filipenses e dizia, ele diz o seguinte, daí ele começou a falar de currículo. Paulo começou a abrir o LinkedIn dele lá e começou a falar com a galera lá, que a galera queria meio que... Daí Paulo diz o seguinte, para os irmãos de Filipe. Ó, oh, se tiver, eu vou parafrasear, tá? não está escrito bem assim. Mas Paulo falou assim, olha, se tivesse um que quisesse pagar sapo aqui, esse cara aí era eu. Porque eu sou o cara. Se vocês se acham bons, vocês não me conhecem. Primeiro, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou bem nascido, meu querido. Aí Saul era, veio da tribo de Benjamim. Primeiro o rei de Israel, eu sou dessa linhagem. Vocês acham que vocês manjam das coisas? Eu sou fariseu dos fariseus. Vocês acham que entende de Bíblia? <risos> Vocês não me conhecem. Fariseu de fariseus. Vocês se acham inteligente? Eu estudei com Gamaliel, eu fiz Harvard. Parênteses, tem um amigo meu que diz o seguinte. Se alguma pessoa estudou em Harvard, você vai saber. Porque ela vai fazer questão de te falar. Em algum momento na conversa dela, ela vai falar para você que ela estudou em Harvard. Se essa pessoa fala inglês, em algum momento ela vai achar uma brecha para falar inglês, para dizer para você que ela fala inglês. E Paulo fala assim, olha, eu estudei com Gamaliel. Quanto ao rigor da lei, eu fui irrepreensível. Quanto à justiça, eu casei cristãos. Eu sou o cara. E daí quando ele faz todo esse discurso, ele fala, mas quer saber? Tudo isso que eu tenho, eu considero esterco. porque antes isso não era usado com um propósito, com potência isso só era usado para satisfazer o meu umbigo até o dia que eu entendi o que significa e eu coloquei isso a serviço de Deus e quando você consagra algo da tua vida a Deus, por exemplo, como a sua inteligência a sua beleza, o teu poder, a tua potência, o teu dom e o teu talento essa consagração faz com que isso tome uma outra proporção por exemplo, no meio de milhares, milhões de meninas bonitas, de meninos bonitos. Aqueles que são consagrados. No meio de milhões e milhares de pessoas inteligentes e sábias, tem aqueles que são consagrados a Deus e que fazem grandes coisas. Eu ainda não preparei, mas eu estou trabalhando numa administração para falar sobre a relação de Paulo e Pedro, por exemplo. Porque se Paulo era Harvard, Pedro, Pedro era supletivo, cara. Pedro não, não Pedro não falava inglês, Pedro não tinha concluído os estudos primários, Pedro era pedrão. E daí Paulo chega e tem essa relação de uma nova consagração de pessoas que têm dons e talentos diferentes. Quer ver outra coisa que é muito aleatório? Sucesso tem pessoas que têm sucesso, tem outras pessoas que não têm sucesso. Só que quando o sucesso ele não é consagrado a Deus, isso se transforma em arrogância e que atire a primeira pedra aí quem nunca né, se relacionou com pessoas arrogantes, pessoas que com base no sucesso que tem, cara, você não consegue conviver perto. Já viu pessoas assim ou não? Que de tão bem sucedida que são, não tem mais prazer naquilo onde, de onde vieram, falam com as pessoas. Porque o sucesso quando ele não é consagrado a Deus, ele se transforma automaticamente em arrogância. Arrogantes de carteirinha. Agora tem algumas pessoas que conseguem, pegar o sucesso delas e colocar como potência na mão de Deus, nós temos um caso na Bíblia assim chamado Daniel, Daniel era um cara muito bem sucedido cara, mas não era pouco não, era muito bem, Daniel era tão bem sucedido que reis entravam, reis saíam e Daniel continuava lá. Os historiadores contam que as roupas de Daniel eram costuradas com fios de ouro, porque ele vivia na corte. Só que esse Daniel, quando tinha todo o poder e todo o sucesso dele, ele consagrava a Deus, porque diz a Bíblia que em determinadas ocasiões do dia, ele tirava a roupa real e ele se vestia de pano de saco. isso é colocar potência no sucesso. É como conta a história de Gandhi que diz que ele deixava um tear no quarto dele porque depois dele voltar das reuniões com chefes de estado, com reis e rainhas, ele voltava e olhava o tear que dizia para ele que ele veio dali. Foi daqui que eu nasci, foi aqui que eu vim. E Daniel, quando se vestia de pano de saco, ele reconhecia que o sucesso dele só tinha potência e valor porque era consagrado. Ele tornou aquilo sagrado. E tem pessoas que jogam isso no ralo. E junto com isso pode vir a riqueza. Você já reparou para ver sobre as aleatoriedades de riqueza? Quantas pessoas recebem riquezas de herança, por exemplo? Tem, porque Deus resolveu dar. Ou porque Deus usou a inteligência a sabedoria que essa pessoa tinha e fez com que ela fosse bem sucedida e rica. Agora, quando a riqueza de uma pessoa não é consagrada a Deus, ela se transforma em avareza. E nós precisamos falar isso várias e várias vezes, porque quanto maior é a riqueza das pessoas, maior é a avareza. É, cara, é dito e feito. São coisas que aumentam concomitantemente. Eu vou ficando mais rico, eu vou ficando mais avarento. Eu vou ficando mais rico, eu vou ficando mais avarento. Padrão. Quanto mais as pessoas têm, menos elas querem dar. E tem uma falácia, tem que tratar o dinheiro com respeito. Que respeito, cara? Isso é amor, é avareza, tão simples quanto. É por isso que talvez ricos enriqueçam mesmo. E cada vez mais porque quanto mais tem menos divide, menos dá. Já contei aqui só, se você for conversar com diaristas, com jardineiros, com pedreiros, com carpinteiros, as pessoas que mais barganham são aquelas que mais têm dinheiro. O coitadinho chega lá, tá pedindo uma diária de cento e pouco, falando dá para fazer por trinta, dá para fazer que a conta no banco tá abarrotada. Por quê? Porque quanto mais tem, mais avarento é. Agora, quando a riqueza é consagrada a Deus, ela tem uma potência de, aben de bênção carregada junto com ela. Foi o que aconteceu nos campos de Boás. Rico. Muito rico. E ali foi o um encontro da beleza com a riqueza, né? Porque chega a Ruth... Com o dom e a aleatoriedade da beleza, da simpatia, bem produzida ainda né amor, você já ministrou. Porque a dica foi da sogra, vai lá, dá uma caprichada, você já é bonita, mas se você caprichar ainda, aí é tira e queda. Ou seja, Deus vem com a aleatoriedade da beleza e você ainda dá um trato, daí ainda potencializa essa beleza. E quando chega em Boás, que era rico, ela descobre ali um homem que tinha potência na riqueza. Porque tinha uma tal lei do respigo, dos quais os grandes fazendeiros, quando iam colher e fazer suas colheitas, eles não colhiam aos redores da plantação e não catavam do chão nada que caía. Porque a lei de Deus era simples Deuteronômio diz o seguinte... Deus dizia para eles e para todo judeu... ó. Quando você for fazer tua colheita... Quando você for sacudir tua oliveira... Quando você for a tua vinha... Lembra de onde você veio... E lembra que tem gente que precisa... Cara, que maravilha é quando pessoas... Consagram a Deus a sua riqueza... E faz com que outras pessoas... Bebam dessa fonte também. Eu sou apaixonado por empreendedores. Eu amo ajudar empresários. Sabe por quê? Porque aqui no nosso país, tudo que esse país faz é bater. Se Boaz vivesse hoje, Boaz ia ter uma cabeça preocupadíssima. Porque tudo que ia fazer era para que Boaz não existisse. Mas tem pessoas que empregam pessoas. Fornecem assistência médica para essas pessoas porque ele colocou a força dele consagrada a Deus, ele não precisava, porque tem um monte de gente no mundo hoje que ganha dinheiro sem fazer nada, coloca o dinheiro na aplicação e deixa lá, e tem outros que falam assim, não, eu vou criar valor nas coisas, eu vou gerar emprego, renda para as pessoas, só quem tem um plano médico sabe o quanto isso custa hoje. Se tem uma empresa e alguém que algum dia resolveu fazer uma plantação, criar uma empresa e te colocou como colaborador lá e fala assim, eu vou pagar um plano médico para você e para sua família. Vou te dar um vale-mercado porque no final do mês você vai poder comprar as tuas coisas. É aleatoriedade divina, Deus dá o dom para uns e não dá para outros, é aleatório, é dom. Só que Pedro diz o seguinte, administre o teu dom pela força que Deus te deu de modo a servir os outros. Entenda que Deus só dá dinheiro, riqueza, poder para uma pessoa... Se isso for para servir os outros... Do contrário, isso vira arrogância, futilidade, avareza... Agora, quando isso é colocado diante de Deus... Na presença de Deus, como consagração... Isso toma um poder, uma potência que você não imagina... E tudo isso que Deus te deu... Deus espera a consagração disso consagrar é tornar sagrado é trazer diante do altar de Deus tudo o que você tem dons, talentos poder, beleza e colocar Senhor usa faz bom uso porque é teu mesmo quando Ruth passando fome se junta a outros a galera já disse ó, oh, vamos lá para o campo de Boás por quê? porque tem respigo no campo de Boás porque os servos de Boaz não recolhem as espigas que caem. Agora, quando Boaz vê a potência da beleza de Ruth, eu estou só fazendo um desvio, daí ele já falou assim, olha, que o negócio é o seguinte, além de deixar respigar, joga mais umas espigas para ela. Aí tinha um funcionário que derrubava o saco todo, só para Ruth vir e pegar. Mas Ruth estava fazendo potência daquilo que Deus tinha dado para ela. Também é uma bênção, cara. Quando você coloca dons e talentos a serviço de Deus. Quer ver mais? Poder. Porque tudo isso vai culminando em poder. Quer, já dizia o sábio, né? Quer verificar o caráter de uma pessoa? Dê poder para ela. Porque a pessoa, quando tem poder e esse poder não é consagrado a Deus, ela se transforma num tirano numa tirana, pessoas que parece que se satisfazem com o desejo mórbido de mandar nos outros, e nós vemos isso aos montes de pessoas que recebem algum cargo, alguma posição, e fazem, sabe, aquele desejo malévolo de querer mandar nos outros, de mandar fazer, e tira, põe, poder, e o poder, quando ele não é consagrado a Deus, ele se transforma em tirania. Não tenho dúvida disso. E outra, não tem nada melhor do que o poder para exercer vingança. Porque as pessoas pegam o poder e elas querem pisar naqueles que algum dia fizeram mal para elas. Querem provar que são. Porque quando eu estiver aqui, você vai se arrepender. Vitória com o sabor de um monte de coisa, porque daí eu vou pôr em cima dos outros tal. Agora, quando o poder é consagrado a Deus, ele transforma a vida das pessoas. Lembram de José? Quando os irmãos voltam depois de tempo achando que tinham matado o seu irmão. Que tinham dado cabo dele. Eles acham simplesmente a pessoa mais poderosa do Egito. que Está escrito em Gênesis. Assim não foste vocês que me enviaram para cá e sim Deus. Que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa. E como governador de toda a terra do Egito. Eu tenho poder. E esse poder pode ser usado para vingança, para destruição. Agora, quando o poder é consagrado a Deus, Ele transforma a vida. José transformou a vida da família dele, porque ele falou assim: ó, Não fiquem com medo, porque todo o mal que vocês quiseram e tramaram contra mim, Deus transformou em bênção. E se Deus transformou em bênção para mim, não vai voltar como maldição para vocês, vai voltar como mais bênção. Poder dedicado a Deus, Quer ver outro? Trabalho. Talvez, assim, eu comecei com uma coisa simples e quero terminar com outra, muito simples. O trabalho, quando ele não é consagrado, é uma dor. O trabalho, quando ele não é consagrado a Deus, é uma escravidão. É o cara que acorda todo dia e fala assim: Ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar. Mais uma semana, mais uma segunda-feira. Louco para chegar a sexta-feira. Hashtag sextou. Agora eu ganhei alforria de dois dias. Aí, domingo à noite, começa a dar o desespero de novo. porque Porque eu vou ter que trabalhar. Porque quando o trabalho não é consagrado a Deus, ele é escravidão. Agora, quando o trabalho é consagrado a Deus, ele transforma a sociedade. Lembram de Noé? Vou ler dois versículos. Gênesis capítulo 5, 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou sem cães e Jafé. Noé tinha 500 anos. Seus filhos nasceram e Deus chama ele para trabalhar. Gênesis 7. No ano 600 da vida de Noé. Aos 16 dias do segundo mês... Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu caíram. Cem anos de trabalho, cem anos de trabalho dedicado e consagrado a Deus, não é? Não teve participação nos lucros? Não é? Não ficou rico? Mas Noé transformou a sociedade, por quê? Porque ele e sua família cumpriram o um propósito divino, cem anos trabalhando. Há aquelas pessoas que acordam todo dia, para mais um dia de camelagem e dia de escravidão. E há aquelas pessoas que acordam todo dia e consagram tudo que são, tudo que têm, a Deus. Há pessoas que acordam de manhã e falam, Senhor, é mais um dia que o Senhor fez. Eu não sei dizer das aleatoriedades da vida. Eu não sei porque que eu nasci nesse dia. Eu não sei porque que eu sou gordo, careca. Eu não sei porque que eu sou bonito. Eu não sei porque que a minha conta está com esse valor aqui. Eu não sei porque que eu trabalho para essa empresa. Eu não sei porque que o Senhor fez assim ou fez assado. Eu não sei porque que eu moro aqui ou lá, mas uma coisa eu sei. É tudo consagrado ao Senhor. É tudo tudo, tudo, tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é Teu, Pai amado. Tudo. Do mais aleatório possível. Do mais simples possível. Desde o um real na minha carteira. Até a fortuna. Desde o trabalho assalariado até a empresa. Desde talvez a dificuldade ou do segundo grau feito a duras penas. Até a Harvard, inglês e espanhol. Tudo, Senhor, é consagrado ao Senhor. Há pessoas que vivem de um jeito diferente. Há pessoas que vivem de um jeito consagrado. E eu vou dizer para você o seguinte. A falta de consagração cobra um preço e esse preço é caro demais. É o preço de você chegar no final da sua vida, olhar para trás e falar assim, eu só fiz coisa para mim mesmo e não fiz nada. Já os consagrados chegam no final da sua vida, olham para trás e falam assim, Senhor, eu combati um combate maravilhoso. Eu jamais perdi a minha fé. Tudo que eu tinha, tudo que eu tinha, tudo que eu era, todos os meus dons e talentos só tiveram um propósito glorificar o teu nome a maior herança e o maior galardão de quem consagra a sua vida a Deus é poder chegar um dia e entregar tudo isso de volta uma vez eu eu ministrei e falei assim o que eu acredito piamente é que todos nós um dia vamos chegar diante de Deus. E a pergunta vai ser, o que, que você fez com a vida que eu te dei? E são vidas diferentes, bilhões e bilhões de pessoas que têm vidas diferentes. Desde um trabalhador no campo, lá num país distante que vive assolado pela guerra, até um alto executivo que trabalha na Times Square em Nova York, sei lá onde... Mas todo mundo um dia vai chegar diante de Deus e a pergunta vai ser. O que você fez com a vida que eu te dei? Que bênção se a minha e a tua resposta for. Ela foi todinha consagrada ao Senhor. O Senhor está com tempo? Quero te contar um pouco do que a gente fez lá embaixo. Está com tempo? Não é fácil isso. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos fazer um louvor. E o meu pedido aqui é que você faça uma oração de consagração, tudo que você tem, tudo que você é, dons e talentos entregues diante de Deus.